0: Joel, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de número 1, até o versículo de número 4, amém? Diz assim a Palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou no dia de vossos pais, narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração, o que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Amém? Irmãos, eu gostaria que nós nos dedicássemos dessa manhã a tentar entender um pouco o que o Senhor está nos falando através do profeta Joel. Tradicionalmente, todas as vezes que já ouvi pregações sobre esse tema, elas na sua maioria, se não 100% delas, os pregadores se ativeram a falar sobre as questões da infidelidade de dízimos e ofertas. Quero dizer aos irmãos que, particularmente, não vejo nenhum princípio bíblico para que isso seja ensinado com essa visão. Tanto pelo contexto, como pela fala do profeta. Eu gostaria de dizer para os irmãos que, ainda que esse texto seja utilizado para assombrar e aterrorizar irmãos que não são fiéis aos seus dízimos, eu quero tranquilizá-los que segundo a própria palavra de Deus em Malaquias, o nosso Deus não precisa de boi, não precisa de gado, não precisa de dinheiro, o nosso Deus precisa de salvos, de remidos, de convertidos, ainda que a igreja tenha necessidades e precise da sua gestão, a palavra de Deus diz que nunca na existência do universo, um justo, teve que mendigar o Paulo. a igreja do Senhor não precisa de dinheiro, ela precisa de espírito, ela precisa de unção, um ela precisa de revelação, ela precisa de obediência, ela precisa de temor, ela precisa de corações rasgados, nunca crie um Deus, que açoita os seus servos, os seus filhos, mas a palavra de Deus diz, que Deus apenas disciplina os que há. Por isso eu não gostaria e nem pretendo trabalhar esse assunto visando o assunto dízimos e ofertas. Ainda que hajam linhas que falem, os dízimos já não existem porque são questões da lei, e outras que digam não, o dízimo existe porque existiu antes da lei, através de Abraão. Ainda que possa ser confirmado através das falas do Senhor Jesus. Ao dizer vós e mais sobre o ângulo e o cominho, mas negligenciais os mais básicos preceitos, preceitos da minha lei, ainda irmãos que possa haver amplo material de discussão, eu quero convidar a Igreja, porque é importante, eu quero convidar a Igreja para entender a fala de Deus, através do profeta Joel, que segundo o seu dizer é: Vós velhos, escutai todos os habitantes da terra, e ele diz, aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais, e ele nos dá uma orientação, na isso aos vossos filhos, vossos filhos o faço a seus filhos, e os filhos destes, a outra geração, algo tem que ser dito sobre essa palavra, sobre essa profecia, primeiramente no sentido histórico, podemos dizer que Israel, vinha de um momento extremamente difícil na sua existência, como tantos outros já foram vividos por Israel. A seca assolou os campos E se não bastasse, naquela época, uma praga de outros haviam devorado toda a lavoura. Israel amargava a pobreza e a ruína, que era uma consequência, de uma disciplina de Deus amorosa sobre um povo que não conseguia e não conseguia enxergar Deus em suas vidas lembrando que as consequências que vieram sobre Israel não passaram de consequências que também vem a mim e a você ou sobre a minha e a sua vida de acordo com as escrituras a Bíblia diz que todo aquele que semeia vento poderá tempestade não existe ser humano sobre a terra, que por mais cuidadoso e zeloso, não seja capaz de causar danos sobre si próprio, ou sobre o meio em que vive. Ainda que na melhor das nossas intenções, ainda que nos esforçando em edificar um ambiente saudável, para que nele vivamos, e também para que a nossa família seja edificada, de forma alguma eu e você tem força ou capacidade de criar um ambiente perfeito porque esse ambiente não é um ambiente de carne o ambiente perfeito conforme aqui cantamos em louvores é um ambiente que almejamos é um ambiente que Deus separou e que dele desfrutaremos na eternidade no entanto o ambiente que vivemos não precisa ser tão imperfeito como dele temos feito temos transformado o nosso ambiente num ambiente de caos, de calamidade. E utilizando então do profeta, eu gostaria que nós entendêssemos a intenção de Deus a falar em Israel, ou para Israel, através do profeta Joel, e também a intenção de Deus em falar a nós hoje, como parte da igreja, mas a igreja do Senhor na face da terra. Primeiramente, se analisarmos a fala dos profetas que profetizaram nos 800 anos antes da volta do, da vinda do Senhor Jesus, foram apenas 400 anos de falar, porque durante 400 anos Deus silenciou-se sobre a nação de Israel. Mas vemos profetas se levantarem. Joel é um dos mais antigos profetas que profetizaram. Ele profetizou, eu anotei aqui, em aproximadamente no ano de 835 a.C. e esse profeta falava de alguma coisa fazia uma referência a alguma coisa que o povo podia entender ele falou acerca de uma praga que havia acontecido mas ainda que aquela praga tivesse trago tantos danos sobre Israel o anúncio que ele traz é muito maior do que tudo aquilo que o povo havia experimentado mas dava para o povo fazer uma ligação entre o que havia acontecido com Israel e o que poderia vir a acontecer. São apenas três capítulos que envolvem o livro de Joel. Mas é um dos livros que mais falam em termos de conteúdo e proporção sobre as coisas de Deus. Ele fala de um passado que havia ocorrido, narrando e confirmando para que o povo entendesse. Ele falava de um presente imediato, onde quatro nações viriam e dominariam Israel nas suas muitas formas, e ele fala de um futuro, onde ele fala acerca da grande tribulação, e fala também sobre o reino milenário e a eternidade com Cristo, em somente três capítulos, não temos a intenção de sermos tão profundos, mas uma só coisa, quero crer eu, a intuito de Deus em nos falar nessa manhã, e precisamos trazer isso com muita seriedade, porque o o que pretendo narrar aqui, creio que são coisas que têm acontecido sobre a igreja na face da terra, mas, sem dúvida alguma, tem acontecido sobre a igreja local, tem acontecido sobre as nossas vidas, tem acontecido no nosso íntimo, e toda atenção se faz necessário a esse falar. Gostaria que começássemos então, a falar um pouquinho sobre os gafanhotos esse assunto que, que gera tanta polêmica, eu quero dar a ele um sentido, um sentido profético de aplicação direta na minha e na sua vida. Se nós viermos e tentarmos entender a maneira de Deus comunicar através dos profetas, nós vamos ver, por exemplo, que levantando Deus, o profeta Isaías, ele levantou-se e disse ao povo, olha, eu queria dizer para vocês, vocês são uma nação muito rebelde. Porque o um jumento conhece o seu dono, ou melhor, o um boi conhece o seu dono. O jumento conhece o dono do seu local, do seu habitat, mas vós não me reconheceis, diz o Senhor. Deus utilizou uma linguagem simples para falar através do profeta de algo grandioso que estava acontecendo entre a relação de Deus e Israel. Se nós formos, por exemplo, até o profeta Oséias, nós vamos ver que Deus usou o um contexto família, indivíduo, relacionamento, disse o Senhor, Oséias, toma uma mulher de prostituição e terá as filhas de prostituição. Deus utilizou um contexto doméstico para mostrar o tamanho da infidelidade que existia entre Israel e Deus. E como a igreja, no caso ali Israel, tipificado pela igreja, gerava filhos bastardos, filhos que não eram autênticos da relação entre Deus e o povo de Israel. Se formos um pouquinho também e analisarmos Malaquias, Malaquias também admoesta o povo e diz assim, a casa de vocês é linda, mas a casa do Senhor está em ruínas. E Deus tem uma queixa contra vocês e a queixa que Deus tem contra vocês, é muito simples, diz ali a palavra do Senhor, vocês estão oferecendo coisas estragadas, desprezíveis, a mim diz o Senhor, Deus reclamava utilizando o contexto do culto da nação de Israel, algo tão tradicional, tão, tão bem estabelecido, estava agora corrompido, maculado, por ações simplesmente desinteressadas de uma nação, que não tinha Deus em lugar de honra, baseado nisso eu quero nesta manhã, manifestar como forma profética aquilo que o Senhor trouxe através de Joel, diz que os gafanhotos invadiram e causaram muitos danos sobre Israel, vamos começar com a leitura, no versículo de número 4, quando diz o que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Referência a Israel no passado, referência à igreja hoje. Gafanhoto é um inimigo da plantação. Gafanhoto é o inimigo do agricultor, gafanhoto, é o inimigo, que eu e você precisamos reconhecer, que não apenas, agiu com as suas pragas, há 835, é, anos aproximadamente, antes de Cristo, mas que continua a fazer a sua, a sua obra, o seu estrago, e a causar os seus danos, hoje, sobre a face da terra, mas sobretudo, sobre a igreja do Senhor, e eu queria ir um pouco mais, o gafanhoto só atinge a igreja do Senhor, se atingir a minha, você também, logo esses gafanhotos na sua ação, tem causado danos, na vida de irmãos e irmãs, que muitas vezes nem se dão conta. Aqui fala sobre quatro tipos, existe uma discussão, são quatro tipos de gafanhotos ou quatro ações de gafanhotos que estariam agindo. Isso não é o ponto da nossa discussão, a questão é, existem pelo menos quatro estágios de ação de gafanhoto, nós vamos chamar gafanhoto de inimigo, vamos chamar a plantação ou a agricultura, tudo, todo cuidado da terra de igreja, ok irmãos? para que nós possamos, fazendo esse paralelo, tentar entender o que é que está acontecendo, sobre a igreja nos nossos dias, o primeiro tipo de gafanhoto que foi enviado, eles eram enviados em grande quantidade, sempre que vem uma praga de gafanhotos, principalmente a que foi narrada, ela é de milhões, e até bilhões de criaturas, elas causam um efeito que, por onde passam essas pragas, ela deixam um estado de total calamidade e destruição. Mas ela não acontece de uma única vez, conforme vimos aqui. Quatro espécies, quatro estágios, quatro tipos, se manifestam em ataque. É claro que seria, para mim, para você, fácil de entender. Estamos debaixo de ataques. Quando falo isso, alguns irmãos talvez pensem na sua vida pessoal e pode pensar. Mas eu quero me referir à igreja no nosso tempo. Se você trouxer em curto prazo de história, a ação e o mover de Deus sobre o mundo, você vai ver que Deus levantou através do seu espírito no mover exclusivo sobre todos os continentes da Terra. Deus levantou o seu povo com unção, com graça, com autoridade, com ousadia para anunciar o um evangelho poderoso. Esse evangelho se manifestou, tomou a sua base, ocupou o seu lugar. Muitos irmãos morreram em prol desse evangelho. Mas o adversário da nossa alma, Satanás, continua sempre como sempre continuou a lutar contra tudo o que é de Deus. E Satanás vindo com a sua ação, veio trazendo danos a tudo que Deus havia plantado em todos os continentes. Li um artigo sobre a igreja atualmente, a igreja atual na Alemanha. E esse irmão disse que a igreja alemã nunca foi tão pobre em toda a sua existência. Que quando se assenta com irmãos da igreja local, eles não conhecem o nome dos apóstolos, eles não sabem fazer menção de textos bíblicos, tamanha pobreza da igreja na Alemanha, diz esse irmão, e ele disse, nós vamos levantarmos para orar pela igreja no mundo, o diabo continuará a trazer ruínas sobre o Evangelho, o Evangelho abençoado pelo Senhor e ele diz, isso não é apenas papel da igreja na Alemanha, porque o que acontece lá, diz ele, tem se espalhado pelo mundo, os Estados Unidos já foi um berço, no que diz respeito a missionários para o mundo, hoje irmãos, confuso entre mundo e igreja, não sabemos mais que evangelho brota daquele lugar, o Brasil, alguns poucos anos atrás, não precisamos ir muito, tinham pessoas que se quebrantavam diante do Senhor, e se convertiam a cada fala, por mais simples que pudessem ser, hoje temos uma nação fria, cheia de moda, onde os púlpitos precisam criar e elaborar, situações que atraiam o mundo mais e mais, porque o Espírito de Deus, não tem tido espaço no meio da igreja do Senhor, e o motivo é muito simples, porque os gafanhotos têm passado pela igreja em toda a face da terra, com a finalidade de destruir todo o plano de Deus. Eu sei que você vai dizer assim, mas isso é possível? E eu respondo, não. No entanto, a palavra do Senhor nos diz, que aqueles que estiverem de pé, devem orar para que não caia, porque nesse curso, muitos cairão, muitos ficarão pelo caminho, muitos se perderão na caminhada e na jornada, diz, o caminho do Senhor é reto, e os justos por ele andam, mas os perversos nele cairão, cair em um caminho reto, era para ser impossível, mas se torna possível quando não estamos em estado de força, e em estado de saúde adequado, a ruína vem vindo por todo o mundo. E a ruína não deixou de acontecer sobre nós no Brasil. E eu vou dizer os, prejuízo, os prejuízos causados pelos gafanhotos. Alcançou esse lugar. Alcançou esse lugar onde você reúne. Alcançou as igrejas do Brasil onde os nossos irmãos se reúnem eu vou dizer que os gafanhotos alcançaram as nossas almas as nossas vidas e precisamos entender a obra que ele tem feito e qual o propósito dele nas suas muitas ações o primeiro gafanhoto que aqui é mencionado é o gafanhoto portador como eu disse para vocês vinham numa grande quantidade sobre a lavoura esse gafanhoto alimenta-se exclusivamente de uma coisa das folhas eles vêm então numa grande quantidade, se colocam sobre toda aquela lavoura, são bilhões e bilhões de gafanhotos, e quando eles se movem daquele lugar, não existe mais folha sobre aquelas plantas, sejam árvores, sejam ervas, seja lá o que for, não existe mais verde sobre aquele lugar, porque ele é capaz de comer, de destruir, de aniquilar, todas as folhas que existirem, sobre as plantas. Primeiro ponto, a sua vida tem folha? Talvez você me pergunte o que seriam folhas da vida? O que seriam as folhas da igreja? Talvez você possa, juntamente comigo, criar um cenário simples, quando você lê sobre as folhas, você vê que as folhas têm uma uma função numa planta. Na verdade, tem mais de uma. Uma das funções da, da folha é transformar o gás carbônico em oxigênio. Transformação é uma das funções da folha. Mas ela tem mais. A folha é responsável pela respiração e pela transpiração das plantas. E se não bastasse, as folhas ainda têm um papel, que eu vou chamar de aconchego àquela planta. Ela é responsável por dar sombra à árvore ou à planta, bem como aos frutos que dela foram gerados. A folha tem função muito importante, da mesma forma eu vou dizer para vocês, que uma folha, numa planta, é de extrema importância, mas quando os gafanhotos vêm e trazem danos e comeram tudo aquilo, aquelas plantas estão sujeitas a danos futuros? No cristianismo, eu e você precisamos entender o que representam folhas da nossa vida, folhas nem sempre significam frutos, basta lembrar do o evangelho de Mateus, foi aqui orado na introdução, enquanto orávamos, que o Senhor Jesus chegou até uma figueira e ela estava repleta de folhas, julgando ele ter frutos, não tinha ele, amaldiçoou aquela figueira, folhas, não significa obrigatoriamente frutos, mas tem uma coisa, só existem frutos, se houver folhas, porque esses frutos são incapazes de durarem muito, sem a proteção, e sem a transformação que ela causa, no ambiente onde ela está, eu quero dizer para os irmãos, que as folhas, têm uma representação, extremamente importante, ela representa, a segurança, de um cristianismo, que só nos é dado, através da pessoa de Jesus Cristo, na minha e na sua vida, hoje vejo pessoas cristãos, inseguras na vida da igreja, não sabem para onde ir nem o que fazer. Estão com excesso de temperatura, quentes, incomodados, estressados, preocupados, em posição de guerra contínua contra homens, contra carne. Por quê? Porque a sua árvore não tem folha. Em Cântico dos Cânticos, a Sulamita diz ao amado da alma que é Jesus Cristo, diz... Quão amável é assentar-se debaixo da macieira, comer dos seus maravilhosos frutos e descansar na sua sombra. Uma igreja sem folha é uma igreja cheia de alma, exposta às suas próprias maldades e a to, todas as intempéries possíveis o sol castiga o fruto bem como a árvore, e não dá sombra para aquele que quer se aconchegar debaixo, existe a ausência de paz, folhas significam aconchego, paz, e a palavra de Deus diz através do Senhor Jesus, a minha paz vos dou, eu não vou na como o mundo a dar, porque o mundo não pode recebê-la, gafanhoto não ataca mundo, gafanhoto ataca igreja, gafanhoto não ataca incrédulo, gafanhoto ataca cristão, porque a folha só existe naquele, que verdadeiramente foi lavado, e remido pelo sangue de Cristo, eu queria fazer uma pergunta, como vão as folhas da sua árvore? você tem vivido dias de paz, pense com você mesmo, quando você, acorda pela manhã, o que é que brota de você? O doce é dos pássaros, ou o berro de uma alma aflita? Jesus amado, acorde. Jesus amado, eu tenho que trabalhar, Jesus amado, meus problemas voltaram, eu tenho que pensar de novo, Será que tem folha na sua árvore? Jesus, a minha alma está sedenta. Jesus, eu não consigo ser feliz. Eu não tenho alegria vinda do alto. Eu preciso renovar as minhas alegrias com coisas dessa terra. Jesus, me ajuda. Você tem acordado com irmãos? Ou você é aquele que acorda e dentro de você, você tira um suspiro maravilhoso e diz aleluia Senhor, porque o Senhor reina, ontem, hoje e eternamente, louvado seja o Senhor que criou todas as coisas, e que nada precisa andar preocupado, porque as suas mãos estão postas sobre toda a sua criação, se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida das plantas, o Senhor não cuidaria da minha alma? Talvez tenhamos que dizer como o Salmo 42, porque está as coisas abatidas na minha alma, que dê as folhas, para onde foram, que dê o conforto do Evangelho, que dê o refrigério do Espírito, que dê as lágrimas que correm como o um ribeiro, que regam a alma faminta, de todo aquele que ama a Cristo, quando o cafanhoto passa, a primeira fase leva a folha e tem igreja. E eu me refiro a nós. Eu me refiro aqui, igreja local. Eu me refiro ao Brasil. Eu me refiro ao mundo. As folhas foram comidas. E nós não temos dado conta. A sua alma está doída. Não é porque você não alcança coisas não é porque alguém te assusta, é porque o gafanhoto passou, e tirou algo precioso da sua alma, arrancou algo que não podia ser arrancado, e eu e você nem dobramos o joelho, clamando por misericórdia, achamos que é normal, quem acha que o esfriamento da igreja é normal? ele está profetizado, mas está profetizado também, que existirá um remanescente, a Bíblia diz, que existem aqueles, que Deus manterá de pé, pelo poder da sua palavra, e que ninguém derrubará, não podemos ser nós, não pode ser você, as folhas têm sido comidas, você está vivendo guerra dessa terra, brigando com as pessoas, lutando contra os seus interesses, a favor dos seus interesses, isso é guerra de homens, isso é sinal de que o gafanhoto passou, porque nós entregamos ao Senhor os nossos direitos, e dizemos, toma Senhor, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, seja pois, vivamos ou morramos, temos folha Senhor, tem oxigênio Senhor, transforma o gás carbônico em oxigênio, Ajuda a árvore a transpirar e a respirar. Traz conforto, Senhor Jesus. Reunião da igreja, vida da igreja, família cristã. É lugar de paz. E se não existe paz, eu quero dizer para você, os primeiros gafanhotos já passaram por aí. E nem lemos conta. Eu que os irmãos entenderam. Como resolver isso? Não dá para resolver. Nós não. Só o Senhor pode resolver. Mas nós vamos chegar lá. Porque quem nos dera se somente isso fosse o problema da igreja? Quem nos dera se somente isso fosse o nosso problema? Diz que depois que veio o gafanhoto cortador lá no versículo 4 diz que o que ele não comeu, veio um gafanhoto logo depois, qual que é ele? O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador, o gafanhoto migrador é um outro tipo de gafanhoto, enquanto que um se alimenta do verde das folhas, come a paz, nesse paralelo, o segundo gafanhoto, que é o gafanhoto migrador, ele já se atém à casca das plantas, e aos seus galhos, é isso que ele vai fazer, só isso, Ele vai fazer nada além, folha não tem, o fruto já foi embora, agora ele ataca exclusivamente duas coisas, casca, e galhos, bom o que significaria isso, fácil de pensar, né? o que representa uma casca numa árvore? Proteção, o que significa os galhos ou ramos numa planta? Alcance, o segundo tipo de devorador, ele tenta fazer com que, tenta não, ele faz com que, a proteção seja rompida, e o alcance seja proibitivo, seja acabado, anulado, quantos de nós têm se sentido desprotegido uma igreja que vive no século 21 que não sabe o que significa a palavra de Deus ao dizer salmo tão conhecido que é o salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo o que que acontece irmãos na mão do onipotente Senhor, ele descansa. A ausência de folhas nos tira de esconderijo, porque a casca que é a proteção é rompida. Satanás tem trabalhado duramente contra a igreja do Senhor, quebrando aquilo que protege um cristão contra ele e contra as investidas de Satanás a proteção da vida de um cristão, irmãos, é a fé, sem fé, você não subsiste, nem eu, não tem como ficar de pé sem fé, quando alguma coisa acontece, quando as coisas vêm contra a sua vontade, o que é que você utiliza, para que a sua força seja renovada, para que o seu vigor se repassa, você utiliza da fé, mas se a casca foi quebrada, não apenas quebrada, ela era toda comida pelos gafanhotos. Significa que eu e vocês não temos mais a base necessária agora, para nos permanecer irmãos, sem sermos agredidos ou ameaçados de morte. Casca quebrada, é uma fé comprometida eu vejo que hoje nós vivemos muito de historinhas, amamos as historinhas e até acreditamos nela mas não experimentamos a realidade, e isso faz de nós pessoas pobres na fé cristãos enfraquecidos e enfraquecendo a cada dia, somos aqueles que ouviram dizer, mas não aqueles que os olhos viram gostamos de chamar, faz isso por mim, ora por mim me ajuda aqui, minha vida está assim por causa de vocês, eu sou um pobrezinho, ninguém me ajuda, você não é um pobre, você não passa de um miserável, como eu não passo de um miserável, porque fomos atacados pelos gafanhotos, as nossas folhas foram comidas, e a nossa fé está ameaçada, porque ouvimos histórias, mas não aplicamos a Palavra de Deus no nosso dia a dia, porque aplicar a Palavra é renunciar, é dizer Jesus, está doendo a minha vida, está doendo, está sangrando, mas Senhor eu vou permanecer, a Sua Palavra vai ficar em mim, e ainda que me custe sangue Senhor, eu permanecerei no Senhor, porque eu não tenho nem para onde ir, parafraseando Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna, mas ao contrário disso, nós temos saído, se o seu problema é financeiro, você vai para o banco, se o seu problema é casamento, você divorcia, se o seu problema é filhos, você libera, faz o que quiser, você arruma questões, se o seu problema é igreja, você troca, se o seu problema são irmãos, você não visita eles mais, você não telefona, você não procura, você não disca, afinal de contas você tem que ter culpados, mas o culpado irmãos, a palavra de Deus diz, não é carne, não é sangue, são principados e potestades, que achando ocasião nas carnes, nas almas e nas mentes, traz prejuízo sobre a igreja, e hoje temos uma igreja que está com a sua fé abalada, comprometida, pessoas que se reúnem por se reunir, os seus cânticos não passam do teto, porque não flui de um coração, de um espírito quebrantado, o louvor já não te toca como tocava, não é porque você conhece de trás para frente esse cântico, é porque você foi atacado por dois gafanhotos, um comeu a sua paz e o outro compromete a sua fé, Desculpe, irmãos, estou gritando, vou baixar. O profeta Jeremias diz assim: Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, anancial de águas vivas. E cavou para si cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. A igreja tem buscado opções. Há um tempo atrás, quando a coisa ficava difícil, irmãos. A gente pegava isso aqui. Ia lá para o banheiro. As nossas casas eram mais simples, a maioria de nós. E o banheiro era o único lugar que você tinha privacidade. Você ajoelhava do lado um vaso sanitário. Mas você não podia deixar de ajoelhar. E ali você buscava com lágrimas aquele que restabeleceria a sua alma. Aquele que restabeleceria a sua fé, que foi tão fortemente impactada pelas ações de Satanás. Hoje, quando as coisas estão difíceis, você tira o seu celular. Busca a piada que você acha mais engraçado, ou que você recebeu, ou que você vai procurar. Ou então você diz, ai já sei, eu quero ouvir a mensagem do irmão seu aqui agora, porque eu estou tão mal, você perdeu o caminho da cruz, você perdeu o caminho do vaso, você perdeu o caminho da lágrima, você pode ouvir as mensagens, eu não estou dizendo que não pode, eu quero apenas dizer que ela só pode ser uma verdade, depois que você estiver restabelecida, a sua comunhão com o Pai, porque irmãos, muitos chegaram destruídos diante do Senhor, alguns poucos, saíram restaurados, diz a palavra de Deus, todos conhecem o texto, uma multidão apertava Jesus, mas uma mulher, recebeu virtudes, uma mulher, e o Senhor diz em todo Israel, não vejo alguém como você, vou dizer que o Senhor está procurando corações que ainda busquem. corações de irmãos que entendam que a sua fé está sendo agredida pelo gafanhoto dessa era, o diabo tem arrumado formas, infelizmente tem tido sucesso sobre a vida de muitos de nós, porque a nossa casca está quebrada, estamos vivendo coisas dessa terra, que não coisas do céu chorar aqui embaixo é normal ter falta ou privação é totalmente normal amém irmãos? não ter coisas é normal como alguém ter coisas também é normal mas o gafanhoto entrou e ele quebrou a única proteção que tinha, a fé, a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 16, quando fala da da armadura, ele diz, o escudo da fé, o escudo é para proteger, é a casca, a fé é o escudo, é a casca da árvore que não pode ser rompida, mas existe um tipo de gafanhoto que ameaça a fé, e eu convido novamente a pensarmos, como vai a sua árvore? Folha já foram? Casca rompida? E os galhos? Ai! Se a casca é rompida, os galhos vão embora, já foram. É alcance. Gênesis capítulo 49 diz a palavra do Senhor. José, é como um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos, os seus galhos vão além dos muros. Vida rica, cheia do Senhor. Quando você tem fé, os seus galhos são cumpridos, É uma extensão da árvore fazia adiante. Sabe por que nós não ganhamos almas para Jesus? Sabe por que nós não ganhamos alma para Jesus? Porque nós não temos galhos. Nós não temos folhas. Muito longe de nós ter fruto porque a fé está comprometida por doutrinas malignas, a igreja vive entre si, ruminando maldades, ao invés de buscar santidade, ao invés de dobrar o seu joelho e dizer Jesus, muda a minha vida, me estraga Jesus, mas muda, Quero ser como Jacó. Que na luta entrei andando e saí mancando. Vou olhar e dizer se você é um idiota. Que aceita essas coisas. Você vai responder para você mesmo. Eu sei que tem Eu levarei as marcas do Senhor sobre mim. Por quê? Porque eu preciso manter a caça. A proteção a fé, sem ela não existe alcance, a sua casa não tem recebido a palavra de Deus, porque você foi comido pelo gafanhoto, é porque o mundo está muito mal, irmãos, esquece do mundo, esquece do mundo, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o problema é nosso, a igreja é fraca, irmãos fracos, doentes, sem folhas, sem casca, sem, sem galhos, a tendência é ficar cada dia pior, você vai entrar para a sua casa, ela é super confortável, nós nunca investimos tanto na nossa casa, tem uma pesquisa que diz que os brasileiros estão com as suas casas montadas, até os chamados mais miseráveis do nosso dia, tem televisão, TV a cabo, geladeira, irmãos algum tempo atrás, quem não tinha realmente, pessoas não tinham coisas desse tipo, Hoje a casa mais simples é confortável em algum grau. E esse conforto tem uma proposta. O gafanhoto tem entrado e você está muito confortável com os seus horários, com o seu dia, com o seu projeto. Vai fazer assim: eu quero estudar de manhã, de tarde, de noite. Ah, não, eu preciso mesmo né, trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Quando eu não estiver trabalhando, eu preciso de lazer, eu preciso de conforto. Sabe por que você precisa de tudo isso? porque você perdeu a paz em Cristo, e você perdeu a proteção da fé, e agora você não alcança nem quem está do seu lado, nunca houveram tantas brigas, em todos os meios sociais, sempre se briga, quando não tem um salto, sempre se briga, quando a fé, não é a bandeira da nossa vida, mas eu, eu amo a Jesus, eu que deixo de ser palhaço, palhaçada diante de Deus, não funciona, o único culpado pela sua miséria, é o seu pecado, você é a praga em que se tornou, o gafanhoto destruiu, e ninguém tem culpa, porque você não tem um som de Deus, porque você não é cheio do Espírito, Deus não te usa, porque não tem o que usar em você, você não é feliz porque você não tem a alegria do Pai, você busca no mundo, a sua casca foi quebrada, as suas folhas foram comidas, e os seus galhos foram aniquilados… deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador vou ser mais breve olha que situação irmãos. olha para essa para essa lavoura essa lavoura não tem folha a casca das plantas, foram todas comidas, e ela não tem galho, fruto nenhum, mas está de pé, o caule está de pé, por enquanto, porque diz que o terceiro estágio, aconteceria, e agora viria o gafanhoto, Hã? vamos lá, cada um está falando um, devorador, o gafanhoto devorador, ele, ele tem um único objetivo, ele se alimenta da seiva, o que é que sobrou? Sobrou um caule, mas ele tem vida, ele tem seiva, ele não tem ramos para distribuir, ele não tem folhas para poder fazer, porque todo o processo se complete, porque houveram estragos, irmãos não tenho dúvida em dizer nesses dias, algo grave tem nos acontecido, e o, alto, o algo grave é, as folhas foram comidas já, não é para que vai acontecer não irmão, já aconteceu, os galhos já foram arrancados, não vai acontecer não, é uma realidade, e a fé irmãos, já está comprometida, mas ainda tem vida, e vem uma nova leva, a proposta, desse gafanhoto, é agora pegar todo o caule dessa planta, o pouco que sobrou, tirando isso, só a raiz, que é o último objetivo, e ele se alimenta de toda aquela seiva, ele consome toda aquela seiva, de forma que, parte daquele caule, ou restante daquele caule, se seque, quase que imediatamente, a é questão de, poucos dias, é o tempo em que ele está ali, e toda aquela, aquela, aquela estrutura que já não era mais agradável de se ver, se perde, eu vou dizer irmãos, vá para um lugar alto, e dá uma olhadinha na sua vida, e vê que visão você vai ter da sua vida você é um jardim fechado, cheio de frutos, ou você está na verdade assolado pelos gafanhotos, misericórdia irmão, palavra pessimista, <risos> eu sei que a palavra não é muito otimista, aparentemente, mas não adianta eu chamar vocês aqui a ficar pulando igual macaquinho de circo, profetiza sobre você, eu sou uma benção, dá um pulinho para a direita, eu sou uma benção, agora você pula para a esquerda, eu sou outra benção, irmãos, não vai resolver a sua vida, a questão é a realidade, dá uma olhada no seu coração, dá uma olhada na sua vida, e veja o que é que está acontecendo com você, algo aconteceu irmãos, o gafanhoto entrou, trouxe prejuízos, o gafanhoto entrou, detonou muito, tirou muito de nós, agora eu e você precisamos agora entender o que está acontecendo, a seiva representa o Espírito Santo de Deus, mas João, tem como alguém ficar sem o Espírito Santo de Deus? Não, sem o Espírito habitando? Não, mas a Palavra de Deus nos diz, que é possível cauterizar o Espírito Santo de Deus, agindo em nós, porque a raiz continua a produzir a seiva, mas ela não corre pelo caule, porque alguém está tomando, retirando tudo aquilo, para que o que está acima, morra, é exatamente o que está acontecendo, com muitos cristãos hoje, não estão experimentando, o Espírito Santo de Deus, até penso que isso é coisa de pentecostal, não, isso é coisa de cristão, e derramarei sobre vós o meu Espírito, diz a palavra de Deus, e me sereis testemunhas, diz o Senhor. O próprio profeta Joel diz, virão dias em que os velhos profetizarão, terão visões, terão sonhos. O Espírito de Deus, irmãos, não tem sido percebido na reunião da igreja. Por quê? Porque as nossas plantas foram atacadas por mais um gafanhoto, e ele devorou, como tem devorado, o vigor de muitos cristãos, nosso tempo acabou, só mais um pouquinho, para eu terminar, o Senhor diz lá em Apocalipse, ele viu uma igreja que se dizia forte rica ele diz assim, vocês não são ricos vocês são pobres cegos miseráveis e o que? a seiva foi comida não tem nada para cima o que tem tá na raiz vocês não tem nada disso, e ele diz assim, olha, investe investe muito ouro fino, para que vocês possam comprar colírio, para enxergar, a situação não está fácil, a grande verdade é que infelizmente, a igreja do Senhor, tem recebido ataques, a sua vida está sob ataque, você continua culpando coisas, pessoas, e não tem lutado contra Satanás, nosso tempo acabou, eu vou pular para o último estágio, diz que o que sobrou, no gafanhoto o devorador, o destruidor consumido é o golpe final, esse gafanhoto mata a raiz, não tinha mais nada para ser atacado, ataca a raiz, a finalidade dele é fazer com que aquela planta nunca mais exista, deu para entender? Mas João, o que é a raiz? O que significa atacar uma raiz? É ir direto no ponto da regeneração que nós trabalhamos com os irmãos duas semanas seguidas, é abalar o princípio que move a minha a sua existência na expressão de fé. Hoje pessoas não se reúnem mais. Estão voltando para suas casas, trancadas e dizem que são espirituais. É impossível ser espiritual se não viver no ambiente da igreja do Senhor. Muitas pessoas estão mortas. Quando os irmãos começam assim, olha... Ah, Estou tão desanimado hoje para ir na reunião, hoje eu não estou animado para ir na reunião. Isso nunca acontece com ninguém aqui, mas vamos supor que isso viesse a acontecer. Não, eu, gente, pregar a palavra hoje, não, eu hoje, evangelizar hoje não, hoje sem chance. Olha que sol forte. Não, essa, vai cair uma chuva. Eu vi ontem na meteorologia. Sabe, irmão, quando você começa assim, olha, eu não vou domingo, não, está tão chato. Reunião de domingo, tá chata? Sabe, não está legal, não estou me sentindo assim. Vocês entendem, irmão? Eu não estou sentindo aquela... Não porque não tem nada para dizer, né? Aquela... Você não está sentindo, irmão. Quando você começa a não sentir, quando você começa a achar que está ruim, quando você começa a ir arrastado, eu vou dizer para você, a sua raiz ainda não foi atacada. Só do caule para cima. Porque quando a raiz é atacada, você não se reúne nunca mais. Hebreus capítulo 6, diz a palavra do Senhor, que alguém após experimentar, experimentar o Espírito Santo, ser tocado pelo Senhor, após entender e participar de todo o governo de Deus, aquele que, que tendo uma experiência com Cristo, despreza, diz para esse, não há mais esperança, tem gafanhoto atacando raízes, tem irmãos que só não sabem, mas de acordo com Apocalipse capítulo 3, verso 1, dizem que estão vivos, mas estão mortos, eu não sei, precisar, individualmente, em que estágio, alguns de nós está, mas eu queria que você fosse para casa, o nosso tempo acabou, eu não posso falar mais disso, que você fosse para casa, e pensasse uma coisa, Senhor, os gafanhotos me atacaram. Estou só sem folha. Estou sem casca e sem galhos. O meu caule já secou. Ô Senhor, eu não tenho nem raiz mais. Eu queria que você levasse isso muito a sério. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que Satanás nunca prevalecerá contra Deus quando nós lemos no próprio livro de Joel, e eu vou fazer a leitura pequena aqui, para vocês levarem o, o fechamento disso, o Senhor nos dá uma saída, que ela não vem da terra, ela é um resultado dos céus, mas tem uma saída, em Cristo sempre tem uma saída, aleluia né irmãos? Aleluia. Mas não pense você uma coisa, eu vou ficar dormindo e o irmão luta por mim, não irmãos, você está envolvido nessa busca, leia comigo, eu vou terminar, nós vamos participar da ceia do Senhor, Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12, e versículo de número 13, Ainda assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade... E se arrepende do mal. Irmãos, tem uma saída. Agora diz o Senhor, convertei os os vossos corações. Jejum, choro, pranto. Não com teatrinho rasgando o exterior, oh, louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Jesus vai me livrar. Não, irmãos, é rasgando o coração. É fazendo como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, se exponha, se humilha diante do Senhor. Saltando para o verso 22, existe uma esperança aquele que se arrepende verdadeiramente. O Senhor age e diz: para esses, somente para esses, o Senhor diz, não tem mais animais no campo porque o pasto do deserto verdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira a vide produzirão com vigor, alegrai-vos pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia, e aí vocês continuam lendo depois. O nosso tempo acabou. Eu gostaria, irmãos, que nós encerrássemos nesta manhã. Eu gostaria que você levasse e pensasse sobre o que foi dito. Amém?